0: Bonjour et bienvenue sur Billets d'amour, le podcast qui parle d'amour et de tout ce qu'il y a autour. D'une histoire d'amour à un mariage, en passant par toutes les étapes importantes. Pendant une trentaine de minutes, je vous emmène dans les coulisses de mon métier de conteuse d'histoire d'amour pour vous décortiquer des love stories et vous faire découvrir des routes encore jamais empruntées. Il y a bientôt un an, je faisais la rencontre d'un charmant couple vivant dans la vallée du Grésivaudan. Un couple déjà engagé depuis bientôt dix belles années. La radio est branchée sur les mêmes fréquences. Ils sont sur la même longueur d'onde. Après vous avoir conté cette belle histoire d'amour sur le blog, une journée d'août où il faisait chaud, je les ai invités à prendre le micro pour nous partager cet amour si beau. Il a fallu choisir un itinéraire, faire des escales et recalculer sans cesse et sans perdre les pédales le chemin qui les a amenés tout droit vers le bonheur. Vers leur bonheur. Ils ont cette façon de rendre la vie plus jolie et à chaque échange, il n'y a pas un moment où nous n'avons pas ri. Vous auriez adoré sa robe, ses dentelles et son joli dos. J'aurais aimé vous raconter les regards qui posaient sur elle tendrement et tous ces rires qui flottaient dans le vent. Aujourd'hui, ils vont vous parler de leur couple de leurs erreurs, de leurs enseignements et de leurs plus beaux souvenirs ensemble si le podcast vous plaît pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode si vous souhaitez en savoir plus sur les invités ou sur mon univers vous pourrez trouver toutes les informations en allant sur le site de mon agence www.mapetitesérémonie.com mais passons à nos invités du jour Lorraine et Quentin que je suis ravie d'accueillir donc bienvenue Lorraine, bienvenue Quentin sur ce podcast un peu particulier, parce que confiné, donc enregistré à distance. Bonjour Solange Bonjour mes amoureux, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser vous présenter aux auditeurs.
1: Moi c'est Quentin, j'ai 28 ans, je travaille dans la finance et je me suis mariée à mon spécimen le 3 août 2019. Moi
2: c'est Lorraine, j'ai 27 ans, je travaille aussi dans la finance et je me suis mariée avec ce clown le 3 août 2019.
0: Je vous transmets à nouveau toutes mes félicitations et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, tous les deux Ça fait
2: un peu plus de 10 ans. Ça a fait dix ans en décembre.
0: Une décennie d'amour. Avec... Ouais, ouais, ouais. <rire> ça vous donne la patate, en tout cas. Hein. Racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés.
1: On s'est rencontrés par le biais de son cousin euh, qui, euh, qui, à l'époque, sortait avec ma petite sœur. Et notre première rencontre, elle a été faite à un café où je l'ai attendu plus de trois heures, vu qu'elle était en retard. Non, 2 heures, peut-être pas 3 heures. 2 heures 50 allez.
0: Aïe, 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 pas bon du tout, ça Et qu'est-ce qui a bien pu mettre Lorraine en retard
2: euh, J'étais je... en crise d'ado et je me disputais avec
0: mon père au sujet d'une soirée qu'il ne voulait plus j'organise à cause d'une mauvaise note. Et pour parler de votre vie à deux votre vie de concubin, à partir du moment où vous êtes tombé amoureux, quand est-ce que vous avez vécu ensemble euh,
2: Je crois qu'on s'est mis en appartement la même année l'année où on s'est rencontrés. Donc Ça euh, fait plus
1: de 9 ans. Ouais. ouais, 9 ans. 9 ans que je venais avec ma merveilleuse femme que j'aime tant.
0: En 9 ans, il y a dû y avoir des hauts, des bas, des disputes, des remises en question, évidemment beaucoup d'amour. Euh, je vais vous laisser vous, vous exprimer pour nous expliquer un petit peu ben, vos conseils et comment vous, vous avez vécu ces neuf années euh, ensemble en tant que concubin et puis là, sur cette dernière année, en tant que, que mari et femme. Je pense
2: que le temps, il est passé très, très vite parce qu'on a toujours, toujours eu des, euh, euh, des, des étapes, des projets, en fait.
1: Oui, il faut avoir beaucoup de projets. il faut euh, Il faut avancer ensemble, essayer d'avoir les mêmes... Euh... Essayer d'avoir les mêmes envies, les mêmes, les mêmes choses et euh, s'adapter aux envies de chacun parce que là, ça peut évoluer. Euh, pour les hommes, il faut être assez euh, flexible. Et, euh, et
2: pour les femmes, il faut être patient. Voilà. Très patiente.
1: Voilà. Et euh, oui, oui, je suis d'accord. C'est un savant mélange de toutes ces petites choses qui font qu'aujourd'hui, on arrive à, à, à cohabiter, à bien vivre et à avoir encore plus de projets.
0: Merci pour cette réponse. C'est beau de vous entendre parler comme ça après 9 ans de relation avec autant de maturité euh, et cette prise de recul. Et J'ai une question à vous poser. Euh, Est-ce que vous pensez avoir euh, évolué personnellement en plus d'avoir évolué en couple justement euh, dans ces 9 ans de relation
2: Je pense que oui, mais personnellement, on a tous les deux évolué, mais à la demande de l'autre, je ne sais pas trop comment dire ça. On a essayé de... de de se façonner pour euh, convenir
1: euh, le mieux possible à l'autre, je pense. Ouais, c'est ça, on a grandi ensemble aussi, parce qu'on s'est mis ensemble, on avait 18 et 17 ans, donc on était au début, on va dire, de notre vie d'adulte. Et on a tout fait, premier appartement...
2: Oui, je pense qu'on a créé
1: nos personnalités ensemble. Oui, on s'est créé ensemble, on est extrêmement différents, mine de rien, malgré qu'on ait grandi ensemble depuis plus de ans et qu'on a évolué ensemble. On est très, très différents, mais c'est ce qui a fait aussi notre force, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on s'entend bien aussi. Après, il y a des pas comme dans tout couple mais... Mais, euh, mais ouais on a grandi on a évolué et
0: voilà. vous avez évolué à deux, vous avez emménagé vous avez pris vos marques, vous avez grandi ensemble et il y a eu un moment où Quentin tu t'es posé la question de l'engagement mais de l'engagement plus singulier parce que là je vais parler de la demande en mariage
1: oui. En fait, je je savais que c'était elle. Et pour moi, il n'y euh, a pas que le symbole du mariage. Pour moi, c'était hyper important d'avoir ma femme pour pouvoir après avancer, avoir notre maison, nos enfants, etc. Et dans, depuis tout petit, je me suis toujours dit que ça serait mariage, maison, enfant. C'est très cliché, hein, mais, euh, mais en tout cas, c'était mon envie. Donc après, j'ai... Euh, j'ai franchi le, le pas, j'ai euh, demandé à son père, etc., si, euh, si lui ne voyait pas en tout cas d'inconvénient. Et euh, j'ai essayé de faire ma, ma demande euh, du, du mieux possible. Quoi. Donc, après, euh, après, elle a dit oui, donc c'est que j'ai bien réussi le truc. Et puis, puis là, euh, là, ça se passe pas trop mal. quoi.
0: Et bah écoute, je vais te lancer sur le sujet, hein, mais vu que tu en parles, euh, je pense qu'avec tous les auditeurs, on n'a qu'une seule envie, c'est de savoir comment tu as fait ta demande en mariage à Lorraine.
1: Euh, alors, c'est une Italienne, alors du coup, je voulais éviter les problèmes avec la mafia, tout ça, donc euh, j'ai demandé d'abord à son papa. était euh, bien sûr, euh, c'est un amour, donc, euh, donc bien sûr, il était pour, il était même ému que je lui fasse cette demande-là. Euh, et ensuite, euh, comment ça s'est fait On a euh, depuis toujours, depuis, euh, ouais, depuis très longtemps, depuis le début qu'on se connaît, on a toujours eu euh, un amour un, pour, pour la Corse, et, euh, et du coup, je me suis dit que ça pourrait être que là-bas, donc. Euh, c'était en haut d'une falaise en, en face de, de bonne passion. Et du coup, bah, je fais le malin, je fais le ci, je fais le là. Mais arrivé là-bas, il n'y avait plus personne. Hein. Je, suis à, je me suis agenouillé, j'ai bégayé et puis elle a dit oui.
0: Et à partir de ce moment-là, comment ça s'est passé Vous avez commencé les préparatifs Est-ce que, euh, est que ça a mis votre couple à rude épreuve Ou est-ce que vous avez partagé des moments magnifiques comment, comment vous avez vécu cette préparation
2: je pense qu'il y a un truc qui est, qui est marrant dans notre groupe. Tu sais ce que je veux ah ben, dire Bien sûr. À chaque fois qu'il qu se, qu qu se passe des événements compliqués, stressants, ou dans, les, dans, les durs, dans les moments durs, on n'est on jamais autant soudé que dans les moments durs. C'est-à-dire que ouais. quand, 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 la vie, euh, quand la vie va bien, quand, quand tout va bien, on a tendance à à avoir plein de disputes et à se disputer pour des choses futiles, bêtes. Et quand, quand les choses se compliquent, on est, on est très main dans la main et on est, on, on est très soudés, en fait. Et là, pour, pour le coup, le mariage, ça a été pour nous une, une année avec beaucoup d'épreuves qui se sont enchaînées et c'était pas forcément une, une bonne année pour nous jusqu'au mariage où... Ce qui a été un très très beau week-end et puis euh, la, la lune de miel ça a été absolument, absolument génial mais sinon toute l'organisation toute c'était quand même très compliqué et non je trouve qu'on a, on a vraiment été très soudés et heureusement d'ailleurs
0: donc je précise à nos auditeurs que vous avez organisé votre mariage tout seul sans l'aide d'une organisatrice et est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu euh, bah justement ces péripéties euh, que vous avez euh menée avec brio, puisque la journée s'est bien passée. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu
2: Oui, on a eu pas mal de complications. On a eu un, des petites difficultés de communication avec, euh, avec le gérant du domaine dans lequel on a organisé le mariage. Donc, euh, ça a été euh, euh, un petit peu le bras de fer tout au long de l'année euh, pour, euh, pour les
0: préparatifs. Si je vous pose ces questions, c'est parce qu'on apprend aussi des moments difficiles dans un couple et justement, le fait que vous me disiez que vous étiez de plus en plus soudée en affrontant quelques difficultés, ça peut parler à certains auditeurs. Et je rebondis aussi pour préciser que ce n'est pas si facile que ça d'organiser son mariage tout seul. Et en plus du stress qu'on peut se mettre soi-même, parfois il y a des éléments extérieurs qui peuvent venir en rajouter et qui nous mettent dans des difficultés dans lesquelles on ne s'attendait pas. Et sur cette journée, il y a eu quelques difficultés qui, heureusement, se sont transformées en de beaux moments. Mais ça a été quand même délicat. Et heureusement, vous êtes serré très très fort la main pour traverser cette épreuve. J'ai une question. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le mariage Ça fait bientôt un an. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça a changé <rire>
2: On fait des projets d'adultes
1: <rire> <rire> ouais, c'est un ça. La suite logique, on va se dire, dans, notre, dans nos envies à nous, euh, envie de maison, d'espace, pour que les chiens puissent courir et de commencer à fonder une famille. Donc, euh, donc voilà.
2: Oui, je pense qu'en fait, ce, je parle pour moi, mais ce mariage, ça m'a beaucoup donné confiance en lui. Et ça me donne envie de. Je, je me laisse un petit peu. Euh, embringuée dans sa, dans sa philosophie de vie et dans ses, euh, dans, euh, dans ses projets, parce que finalement, je me suis laissée en, embarquer dans ce projet de mariage et c'était une super aventure. Donc, euh, tout le reste, tout, tout, c'est surtout ça, ça, sa vision, c'est enfin, notre vision de la vie à tous les deux, mais c'est euh, lui qui est beaucoup plus raisonné, raisonnable et qui voit la vie euh, avec euh, plus de... Qui est moins comment dire, plus raisonnable que moi. Quoi. Tu, tu, tu sais que la vie, c'est des étapes, qu'il euh, qu faut faire des, 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 qui réfléchir, faire, des, faire les bons choix, alors que moi, j'ai tendance à un petit peu être en pagaille de temps en temps et à dire, allez, on verra bien où ça nous mène, à faire des choix un peu par coup de cœur.
0: Et en parlant justement de ces différences, j'ai une petite anecdote en tête, Lorraine, que vous m'avez soumise lors de la cérémonie. Et euh, ça peut être rigolo euh, que, que, que vous en parliez pour montrer vraiment à quel point vous êtes différent malgré cet amour immense qu'il y a entre vous.
1: <rire> ouais, excellent. Ouais, ouais, bah, je, vais, je vais essayer de le résumer euh, comment moi je l'ai vécu parce que c'était quelque chose quand même. Mais je rentre chez moi, je, tra je travaillais à l'époque dans le commerce donc je finissais assez tard, je rentre chez moi, il était 19h30, 20h. Et il y a des personnes qui sont dans mon salon que je ne connaissais pas, et visiblement ma femme pas trop non plus. Euh, et j'arrive et je dis bonjour et ils disent bonjour. Et après ils me disent bon bah ok, ils disent à, à, à Lorraine, ok, euh, on, on prend tout. On prend euh, euh, quoi Et là Lorraine, toute contente bon bah super Quentin tu les aides à aller descendre. Et là, du coup, en fait je viens de me rendre compte que je suis en train de descendre euh, oui. meuble télé, table basse, euh, canapé. canapé, le lit, le tapis qui est sous la table basse, et même la petite lumière que j'avais posée sur la table basse que j'aime beaucoup. C'est parti avec. Sur le meuble télé Sur, me, euh, sur le meuble télé, ouais, c'est parti avec. Euh, et euh, après, je reviens chez moi, un peu choqué, mais je me dis qu'est-ce qu'elle a fait quoi? Et avec ma télé, il faut savoir que la télé elle était posée au sol, du coup, parce qu'on n'avait plus aucun meuble. Et euh, elle me dit euh, « Bon, bah super, on a plein d'argent, on va aller dépenser. <rire> » Voilà, ça, c ça résume bien tout trouve, euh, ma femme. Quand ouais. elle dit que je suis plus raisonnable, c'est ça. <rire> voilà, ce genre de choses, euh, ça reflète bien le comment, comment elle fait au quotidien.
0: Si vous deviez choisir votre plus beau souvenir ensemble depuis ces 10 ans de vie commune, euh, lequel choisiriez-vous
1: Ben... Bah, étonnamment, on en a plein ensemble, on a vécu des choses de dingue, je parle pour moi, je sais pas si Lorraine ce sera la même chose, mais on a fait un voyage avec nos amis euh, qui moi m'a marqué et que j'oublierai jamais toute ma vie quoi. Euh, On a fait un trip en Thaïlande avec, euh, avec nos amis et c'était juste époustouflant, exceptionnel. On a vu des belles choses avec Lorraine derrière, on a eu la chance de pouvoir voyager un petit peu, mais, euh, mais ce que je retiens tout le temps, et j'ai toujours eu... Euh, un moment où je me rappelle de la Thaïlande avec nos amis parce que c'est juste quelque chose qui nous a marqué et, et qui nous a soudé aussi. Quoi. En tout cas, ça, c'est un de mes plus beaux moments avec ma femme et mes amis.
0: Et toi, Lorraine, est-ce que tu as un moment qui t'a chamboulé, qui a fait que ton cœur a cogné encore plus fort dans la poitrine
2: Ben, pff, ouais, j'en ai plusieurs, mais j'en ai beaucoup. Mais à chaque fois, en fait, on revient toujours à la même chose. C'est toujours les, les pires moments qu'on a vécu ensemble les moments, les, les plus gros moments de galère qui finalement sont les, les plus, nos plus beaux souvenirs parce que même quand tu parles de la Thaïlande, je sais à quoi tu fais référence et tu ne fais pas référence à des moments où tout se passait bien et
1: où, euh, et où... Elle, fait, elle, on, elle fait référence à des moments où par exemple en Thaïlande on, on était et en fait euh, on commençait à avoir des amis un peu paniqués etc., dans le groupe et après derrière on... en fait on a peut-être mis trois heures à retrouver notre route et à rentrer mais mais Lorraine a été mort de rire pendant ce moment-là. Et en fait, on, on était mort de rire parce qu'on se dit, mais on est au milieu de nulle part, personne, on ne parle pas la langue, tout est écrit en thaïlandais, on ne comprend rien. Mais on y arriverait et on le savait. Et au fond, on a passé un bon moment. Il y a plein de trucs comme ça. Il y en a plein, plein, plein. Mmh. C'est tout le temps dans les moments où c'est très compliqué, où il y a des gens qui diraient, merde, tain, mais on est, on est, on est foutu. Et ben nous, on, on est soudés, on fait des blagues, on est mort de rire. Et en fait, on se souvient de ces moments-là. Là, les moments où on a vraiment galéré. Du coup, Lorraine, tu as pas
0: spécialement
1: non, j'en ai une panoplie. Ah oui, Et... on peut pas essayer tout ceux où on a galéré. Il <rire> <rire> y en a eu quelques-uns. Peut-être
2: <rire> hmm. pour ça qu'on ne gagne pas en loto, parce que peut-être que ça, ça,
1: ça, ça ruine. C'est trop simple, ouais, c'est trop simple de gagner. Il <rire> faut qu'on galère, je
0: pense. <rire> Est-ce que vous avez, euh, vous avez envie des mêmes choses au même moment que, Comment vous vivez bon, la bon. communication dans votre couple <rire> <rire> c'est bon. Hein <rire>
2: C'est compliqué parce que nous, on n'a jamais envie des mêmes choses au même moment. Donc, en fait, on est toujours en train de négocier. Mais je suis, je suis cool, je suis cool.
1: Je dis oui à 99% de, ces, de ce qu'elle a envie. Mais c'est tout le temps, non, c'est tout le temps. C'est pas la guerre parce que je n'aime pas du tout ce terme-là. Mais euh, euh, c'est tout le temps ouais, de la négociation ou de l'ajustement ou de la concession. Je fais souvent des concessions.
0: Vous négociez entre vous, donc, euh, comme, comme si vous alliez négocier un, un prêt immobilier pour des trucs du quotidien
2: C'est tout à fait ça, tu vois. Cette année, en fait, euh, je voulais une année tranquille, sans projet, alors que Quentin, lui, il voulait faire un grand voyage. À la même occasion, dans la même année, il voulait faire un achat immobilier, acheter une maison en construction, enfin, le truc de fou. Et moi, je voulais juste une année où on ne part pas en vacances et où on reste chez nous et où on passe du temps pour nous, à se détendre et à. à les... C'est
1: tout le temps comme ça, on est, voilà. on est vraiment totalement différents. Même les vacances, c'est différent. Moi, j'ai envie des fois de voyager, de faire des trucs, des machins. On me dit non, mais viens en bout de maison à, à 20 minutes de chez nous avec une piscine et un barbecue. Quoi. <rire> donc, c'est vraiment l'extrême le, inverse. C'est tout le temps comme ça. Du coup, il y a beaucoup de concessions, bon, au fond, si je dis oui, c'est que j'en ai envie au fond aussi. Donc, euh, puis, je ne suis pas chiant. Je dis oui à beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, les hommes, je pense, doivent faire énormément de concessions. Et c'est comme ça que je pense qu'un couple fonctionne. Non, non, non,
2: les hommes doivent faire beaucoup de concessions et les femmes doivent être très patientes.
1: Oui, voilà, mais ça <rire> un bien processus. Ouais. je te l'accorde. Mm.
0: Pour finir ce podcast, j'aimerais vous demander quelques pistes sur votre secret du bonheur à deux.
2: Il y a différentes choses qui sont de, bonnes, de bons tests dans un couple. La première chose que je conseille aux jeunes couples, c'est de jouer aux Sims ensemble. <rire> ah bon? Quand on joue au Sims, toi et moi, c'est très simple. Euh, la, la, nos personnalités ressortent tout de suite. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à vouloir. Euh, construire la maison, tout de suite mettre des décorations, faire des codes pour avoir plein de sous et mettre des, faire des superbes maisons. Alors que lui, son, sa seule optique, c'est d'acheter de, de un PC pour trouver du travail et se construire une carrière, avoir des bons revenus et surtout pas tricher avec les codes. Et ça reflète super bien notre personnalité dans la, dans la
1: vie. On a deux boules de poils. On a deux boules de poils qui sont totalement différents, eux aussi bizarrement, il y en a qui me ressemble vraiment, il y en a qui ressemble vraiment à Lorraine <rire> qui est tout mou, il, il y en a qui est hyper actif, il y en a qui est hyper calme l'autre pas du tout donc ça nous ressemble bien, ça nous fait bien on va dire euh, et oui il nous accompagne depuis deux ans pour, euh, pour l'un et euh, presque un an pour le deux.
2: à partir du moment où on a eu le premier, j'ai été complètement rassurée sur le fait de de fonder une famille putain voilà, de passer ma vie avec lui et de fonder une famille avec lui parce que sa façon je n'étais pas persuadée de la façon dont, dont, dont il s'occuperait d'enfants ou euh, sa, sa capacité à gérer des, des, des responsabilités comme ça et euh, quand on a eu ces deux petites boules de poils j'ai vu euh, la façon dont, euh, dont il a géré ça et j je, je pense que je euh, suis allée les yeux fermés par la suite
1: j'ai été
2: ouais, très rassurée et je pense que c'est...
1: C'est un bon test avant d'avoir des enfant, enfants. Ouais. De voir si tu sais que ton mari, enfin ton futur mari, ton chéri, peu importe, va s'investir. inversement. Hein.
2: La façon dont il va s'occuper d'eux, les éduquer, euh, euh, dont il va s'y prendre, c'est hyper révélateur de, pour la suite. Hein. Je pense, en tout cas, nous, c'était le cas pour nous. Les Sims, c'est les chiens. <rire> Comme on a dit tout à l'heure, euh, vraiment euh, toujours euh, essayer d'avoir des, des projets. Beaucoup prendre le temps de, de, de parler, de, de s'écouter, de parler. Et la dernière chose, c'est ce de, une citation qui
1: dit euh, « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Entièrement d'accord. Je rajouterais aussi le fait que… Tu vois, comme quoi on arrive à être d'accord des fois Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je rajouterais aussi le fait de toujours s'éveiller sur « on vit ensemble, on est tout le temps ensemble, tous les jours, etc. » et euh, d'arriver, que ce soit l'homme ou la femme, peu importe, mais à, à voir des choses différentes qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble pour après l'apporter dans le couple. Euh, des choses très simples, je regarde un reportage, lorraine ne l'a pas vu, ben je vais lui parler de ce que j'ai vu, etc. Mais et ça, c'est je trouve hyper important aussi dans un couple, de toujours s'éveiller ensemble, ou séparément et d'éveiller l'autre sur ce que nous, on connaît ou ce que nous, on a vu. Ça je, ça, je trouve ça, en tout cas pour moi, hyper important, de pouvoir apporter toujours des choses en plus à notre couple et, 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 voilà, et apprendre ensemble ou séparément, mais en tout cas, au final, on arrive toujours à apprendre ensemble.
0: Et c'est un joli mot de la fin pour clôturer ce billet d'amour. Merci beaucoup, Lorraine et Quentin, pour, pour votre présence et j'espère que votre histoire va inspirer de nombreux couples et futurs mariés. Vous pouvez retrouver cet épisode et le lien du podcast sur le site www.mapetitesérémonie.com rubrique podcast billet d'amour N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a inspiré Vous pouvez aussi vous abonner directement sur iTunes ou Spotify Si vous souhaitez nous suggérer de nouveaux invités ou nous proposer votre histoire d'amour, suivez-nous sur Instagram et racontez-moi votre histoire en privé Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Billets d'amour. Je suis Solange et ce podcast vous est proposé avec beaucoup d'amour par l'agence Ma Petite Cérémonie.